0: Шалом. Мы продолжаем а, Сафир Яшуа, и сегодня мы будем говорить о О, про ким, о, о третьем и четвертом пераке, это переход Ярдена. Яшуа И встал Яшуа рано утром, и они выехали из Шитим. И приехали к Ярдену, он и весь еврейский народ, и спали там, прежде чем перейти Ярден. На самом деле, это очень интересно это представить. Мы говорили о том, что для еврейского народа смерть Муше было шоком. А поколение вышедших из Египта, поколение людей, которые пережили все чудеса выхода из Египта, все страдания... Рабство в Египте, все чудеса перехода Ямсуф – это поколение умерло. От этого поколения не осталось ни одного мужчины, кроме Яшу и Калева. Поколение рожденных в пустыне родились и выросли в совершенно фантастической действительности, действительности жизни Шмашера Бейна. Действительности пустыни, действительности облаков, действительности славы, действительности облаков славы, действительности мана, действительности колодца Мирьям, который за ними ходил. И смерть Муше – это конец эпохи. Главное становится Яшуа, о котором мы говорили, как солнце и луна. Да? Как луна относительно Муше. И сейчас им нужно идти в Израиль, в котором вообще заканчивается Навсегда, совсем заканчивается Вся та жизнь в пустыне Вся жизнь принятия Торы И начинается жизнь исполнения Торы на земле Самое важное, самое главное Страшное, ответственное, страшное Они знают, что Эр-Сухарет Они знают, что Ецерара в Израиле очень большой Что так же, как награда за медсовод в Израиле она огромная, также наказание за верот в Израиле огромное. В начале прошлого века был такой анекдот, что еврей собрался репутироваться в Израиль еще на корабле из Одессы, в Хайфу, и вдруг видит, что он стоит там, держится за поручни корабля, который должен везти его в Израиль, и видит, что на берегу подпрыгивает такой маленький, тощий господинчик, такой... Юрий, Юрий, ты куда, ты куда без меня? Возьми меня, что ж ты меня здесь оставил? Он говорит, ты кто? Я твой Ецерара, я твое дурное начало. Он говорит, ты щек, гаденький. Я в святую землю еду, ты мне там нужен. Оставайся. Едет на корабле всю дорогу такой счастливый, без Ецерара. А Такое счастье. Приезжает в Израиль, спускается с трапа в Хайфе. И первым делом попадает в объятие такого двухметрового амбала. Он говорит, вы кто, господин? Я с вами не знаком. Я твой яцера? Я твое верное начало? Не может быть, я его видел. Маленький, точенький, в Одессе остался. А, это был мой помощник. Настоящий здесь. Настоящий здесь. Я рецепт со всех сторон настоящая. И они туда идут, они не знают, что их ждут. И ждет, они привыкли к тому, что каждый шаг в пустыне... Вы знаете, как они ходили в пустыне? Облака со скольких сторон были? Облака были снизу, сверху, со стороны, спереди. Они как ходили? Они ходили, типа, как мы на эскалаторе. Они вились, а облак ехало. ходили. Они привыкли жить у Всевышнего в руках, они привыкли жить среди чудес. Это было поколение рожденных в пустыне, это поколение, которое вошло в город Израиль, это, это поколение по уровню святости, уровня, какие это были люди. Нам даже представить трудно. И вход в Израиль, да, знаете, как говорят, что невестам говорят, идешь под хупу, входи с правой ноги. Вход в Израиль был с правой ноги. Эти два пырока, которые мы идем сейчас учить, это те чудеса фантастические, необыкновенные чудеса, наполненные смыслом, наполненные намеками, наполненные ромазим, наполненные уроками от Всевышнего нам чудеса, которые человек, который получает, входя в Израиль, каждый должен их понять, и которые евреи, весь еврейский народ, получили, входя в Израиль. И первые слова, которыми это все открывается, в Ишкам Яшуа Бабокер, встал я шел утром. Если вы вспомните, мы эти слова уже встречали в Торе. И встал утром. Да. Авраам Ишкамба-Бокер. Муше Ишкамба-Бокер. Каждый раз, когда говорится Ишкамба-Бокер, говорится об одной вещи. Говорится о том, что мицвод надо делать безрезут. Да? Говорится о, о том, что когда мы идем делать мицву. альтах тахмецена не дайте ей стукнуть, да, не пропустить. Мецвод делают быстро. А... Аллаха говорит, что если у тебя есть возможность сделать мецвод сейчас, а если ты ее не сделаешь сейчас, может быть завтра можно будет сделать две. Ни в коем случае откладывать на завтра. Мы не управляем временем. Есть мецвод, нужно сделать сразу. Рафпинкус Зихранили Враха говорил, что все мецвод, что он сделал, все все, что он написал, все, что он записал, все, что он достиг, это было только благодаря воровству. Что он своими митцвод воровал. <смех> воровал, конечно, в кавычках, воровал у времени. Спасибо. Жизнь всегда старается. Это любимая работа Ецарара. Помните то, что Ецарара Рамхали это приводит в Шарим, да? То, что поро, как Ецарара делал, ой, евреи хотят выйти, надо загрузить работой. Жизнь всегда полна, полна, полна работы. Человек всегда очень занят. Очень занят. Единственная дорога, чего-то в жизни добиться, это хватать минуты. Это хватать мецвод. Вот подвернулась сразу. Что-то большое есть? Встать утром. Встать бегом. Я думаю, что для женщин иногда мецва, которую надо схватить, это выспаться утром. Но тоже мецва. Прожимецва, чтобы силы были. Написано да про, про Сару и Мейну, когда она умерла в Хайесара написано в Ю Сара Мешана. Если посмотреть первые буквы, получается Сара Мешана, получается аббревиатура слова Шемиш. Сара Мешана, Шемиш. И есть такой ворд, что а почему Сара называется Шемиш? да, что солнце заходит, а солнце восходит. Почему встает солнце? Этот, этот, этот же Пируш приводится в Куэль. Почему встает солнце? Что солнце встает, есть два вида, как солнце может стать. Есть Раша, что называется Раша. жизнь тяжелая все так трудно, все так сложно, одеяло теплое, вообще ничего не хочется, но солнце щекотит нос, деваться некуда, приходится вставать. Есть садик, кто такой садик, что у него в жизни очень много есть что делать, он очень занят в жизни, у него в жизни есть куча-куча всего, его планы такие важные, их так быстро нужно сделать и столько мецвод подобрать, что солнцу некуда деваться, надо для него встать. Цидиким Михаим Хаехим, Рашаим Хаехим, Михаиму там праведники заставляют жизнь быть живой, заставляют вставать солнце, а Рашаим жизнь заставляет их жить. Двайшкам Яшуа Бабокер. бокам. Яшуа встает, начинается жизнь с того, что да, Яшуа встает. Итак, если мы представим себе это раннее утро, Девятого Ниссана Понятно, почему 9 -е. Помните, мы говорили Месяц со смерти Муше Зайнадар, Зайн Ниссан Зайн, Хэт, Тет Три дня Мироглим На третий день 9 Мираглим вернулись И вот утро девятого Ниссана Еврейский народ перешел К берегу Ярдена Прямо напротив Ириху а Сегодня, если мы смотрим на Ярден Сегодня Ярден очень обмельчал но даже сегодня, смотря в какое время года, даже сегодня Ярден летом и Ярден в Ниссане, это разные, разные вещи, когда тают снеги, с Хермона, снега с Хермона, и вся вода, и Ярден становится действительно приличной речкой. А когда мы же говорим про времена, когда Ярден был судоход, судоходным, когда Ярден был реально судоходной рекой в обычное время, когда что же было в Ниссан, когда туда вся вода спускалась? Uh, и Яшуа говорит: и начинается подготовка перехода Иордена, и народ готовит. Позже Яшуа скажет, где же этот смысл в следующем суке? Подготовьтесь, сделайте чуву. Подготовьтесь, что будет что-то особенное, будут чудеса. То, что будут чудеса, они поняли сразу, потому что обычно, здесь сразу при переходе Ордена есть две принципиальные разницы с тем, как евреи ходили в пустыне. Мы все знаем, что был определенный порядок, как евреи ходили в пустыне. Было четыре по три колена, четыре флага так называемых. Да? Первым шло царское колено Юда, шло два флага, потом Куаним, Левиим, несли Арон, семья Киат из Леви несла Арон, и потом два флага. А это только как они шли. Да? Здесь сразу нас предупреждают, что порядок входа в Израиль будет другой. Во-первых, Аарон понесут Куаним. Это первый раз в истории, что Аарон несут Куаним. На еврейский народ это произвело огромное впечатление. Аарон несут Куаним. То есть то, мы, мы боялись, что то, что мы уходим из пустыни, идем в Эрцесраэль, мы понижаемся с точки зрения святости. А мы идем, когда Аарон несут Куаним. Получается, святость еще повышается. Это, это очень интересный вопрос, да? Скажем, например, человек делает шву. И всегда в начале швы есть такое ощущение, какой-то период в начале шувы есть такое ощущение, что Всевышний несет человека просто на руках, и все получается, или там люди женятся. Есть какой-то такой период перед свадьбой, перед хупой, прямо подарки с, с неба сыпятся, и все прямо вот так вот оно само получается. Маленький ребенок. Мама его за ручку уводит, и ему не нужно думать, как заработать и как сварить обед. Кто находится в лучшей позиции? Ребенок, которому не нужно думать, как сварить обед, или мама, которая за все отвечает? Бальшува, который в начале дороги Всевышнего как будто за руку ведет, или Бальшува, которого Всевышний же отпустил и говорит, а теперь ты сам? Мы живем в мире, в котором есть очень большая путаница между легко и хорошо. Мы привыкли к тому, что то, что легко, равняется хорошо. То, что трудно, равняется плохо. Мы видим, что в мире Всевышнего это не так. Легко – это может быть подготовка. Каждый раз, когда человек поднимается выше, переходит на следующую ступень, ему нужно сделать усилие – поднять ножку на ступеньку. Это усилие. Идти наверх – это усилие, это нелегко. Катиться вниз всегда легко. Тащиться наверх всегда нужно. Это непросто. Евреи видят, что то, что они входят в эрд Израиль, где никто не будет их вести, а нужно будет идти своими ногами, где их митцвод будут наши, где мы возьмем Тору и будем ее воплощать в действительность. Мы. Это будет нелегко. Но святость получается еще кручеку, они несут арон. И более того, что им говорит этот посук, арон пойдет перед народом, не в середине, перед. И когда они подходят к Иордену, и когда начинаются. Чудеса при переходе Ердена, да, что там случилось? Если мы коротко нарисуем план того, что там случилось. Вьм Ряшоэль Куаним, Леморсы, у это арон брит, вы яврулив Ниам, вы Иисует Арона Брит, вылхулифнеам, да, вы несете арон идете перед народом, и Яшуа говорит, что в момент, то есть если мы представим себе, что это Иарден. Яшов говорит, в момент, что Куаним поставят, то есть вот Куаним несут арон. Да? В момент, что Куаним ставят ногу, Ярден встает, и это не Ямсуф. Ямсуф был статичен, поэтому он встал как Шарим, да, как такие ворота. Ар... Ярден встал, как стена. Причем одно из чудес, которые там произошли, что как бы то, что мы, то, что, то, что мы говорим в Таилим, Ярден, Ясувна, Ахор. Ярден потек в другую сторону. Вот я в воды в Ярден, ну как по закону всем природы сверху вниз, текут с хермона и так далее. И в момент, что Куанин поставили ноги, Ярден поднялся в другую сторону от того, как он должен течь, и встал огромной стеной, такой стеной, что было видно всем да, то, что будет по суд, потом скажет, что было видно всем царям Эмурии всем царям Канаэн, Канаана. До Ирадам. До, до, до конца того, что по карте, вот то, что мы с вами рисовали, если помните, называется Ирацисраиль. Есть спор в Гморе, сколько это было, 12 миль или даже 300 миль. Милин. Милин это Милин это расстояние, которое человек проходит. Взрослый, средний человек проходит в среднем за 18 минут. То есть это огромное что-то было, огромная стена такая была. Это стояло как стена. И они шли по-сухому. И все, то есть в момент, что Куаним поставили, оно встало. И им нужно было пройти, их предупредили. Обычно всегда говорили евреям, не подходите близко к корону. Тогда всегда было расстояние между арона Брит, и где идут люди. Ну, так же, как в храме, кодышка до Шим, где стоит Арон, мы знаем, что они входить. И вдруг, когда они переходят, и Орден говорят, не, не подходите, а не отходите, не отдаляйтесь от Арона Шем дальше, чем 2000 Ама, дальше, чем Тхум Шаббат. И написано, что они все прошли как бы между стенками Арона. Что весь народ прошел между стенками Арона они проходят между стенками Арона. весь народ, а, куаним стоят, и в минуту, что куаним поднимают ногу, вода возвращается. А тут есть несколько чудесных. Во-первых, всеми фашим спрашивают, зачем вообще нужны были чудеса при переходе Ардена. Вы понимаете разницу? Во время перехода Ямсуф, во время перехода мимо моря не было выхода. Тут Мицрим, тут египтяне, тут дикие звери. Куда им было деваться? По воздуху лететь? То есть все равно какое-то чудо нужно было делать. При переходе Иордена. Или ильхос уберет, мисс Они там в Израиле были так напуганы. Все истории с Муав, Самон, со всеми этими воинами, с царями с той стороны Иордена, что они там сами себя закрывали хорошо-хорошо. Они сами себя чудесно закрывали. Никто евреев не трогал. Все очень боялись. Помните, как Рахаб сказала, «Яну сулибам». У них сердца растаяли от ужаса. Почему Всевышний делает такое чудо? Почему Всевышний переводит евреев в Израиль чудесами? Если мы вспомним то, с чего мы начали. Ощущения евреев. Как, чего они боялись, о чем они переживали. А есть такая снедая, такой пасука и мяшем давар». Что такое слово «пели» — «чудо»? У нас есть чудеса. Ну, есть. и мяшем давар», да. Есть «дерахатева». Есть «дорога природы». Чем они отличаются? Чудеса — это что-то вне законов природы. Тот, кто сотворил мир, он может его менять. Но тот, кто сотворил мир, он сотворил в первую очередь законы природы. Мы живем, мы общаемся со Всевышним, или это было когда-то давным-давно, фантастические времена, когда были чудеса. Или чудеса происходят постоянно. Что такое чудеса? Мы живем в мире темноты, да? мы живем в Эстер. Мы живем в состоянии мира ближе к Магелла Стер, чем к Решеву. Мы живем в мире, в котором Всевышнего нужно постараться, чтобы рассмотреть. Но то, что хочет показать Всевышний, вы сейчас переходите из состояния жизни, когда жизнь была сплошное чудо пустыни, в состоянии жизни, как нужно жить на земле. Это все чудо. Это все чудо. Физический мир определяется пространством и временем. Вот оно, пространство. Среди двух стенок Арона. И весь народ проходит сквозь две стенки Арона. Сколько это две стенки Арона? Несколько амод. Десять амод еще самое огромное, но не меньше. И весь народ проходит через две стенки. Нет пространства и нет времени. Куаним. Мы что сказали? В минуту, что Куаним поставили ножку, да, там написано очень красиво, был, да, что они намочили пальцы ног. В минуту, что только они поставили ногу в Ярден, вода встала. В минуту, что они ногу подняли, вода вернулась. Вопрос. Они что, утонули? Еще раз. Ярден, река. Окей? Okay? В минуту, что они поставили ногу, вода встала. В... Они, или, как вы себе пишете, или они, сгребая ногами, шли до конца. В минуту, что они подняли ногу, вода вернулась. Где Куаним? Написано «Куаним нусей арон» с другой стороны. Как они там оказались? Говорит Раши. Это, это не Раши, говорит. «Арон нусей аносав». Это мы думаем, что мы несем Арон. Что в Ароне лежало? Это мы думаем, что мы ее несем. Знаете, этот метраж про голубя? Если Есть в Берешит, знаменитый метраж про голубя. Когда Всевышний творил птиц и животных, то голубя Всевышний сотворил без крыльев. Приходит голубь Всевышний, говорит, Всевышний, я такой маленький, такой слабенький, ножки слабенькие, зубки маленькие, как я буду врагов защищаться? Помоги мне, Всевышний. Пожалел Всевышний голубя и дал ему крылья. Приходит Голубь к Всевышнему и через неделю говорит, Всевышний, я такой маленький, такой слабенький, зубки маленькие, ножки слабенькие. А теперь еще два тяжелых крыла с собой волокать, волочить. <свечный> Всевышний сказал, Голубь, крылья, чтобы летать. Крылья можно волочить, и крылья можно летать. Нам кажется, что мы несем на себе тору. Нам кажется, что мы волочим на себе мецвод. Знаете, как то известная манса Дубнера, что у Гади есть чудесные картинки на нее, что бедный попросил у богатого разрешения поднять ему его чемодан. И он пыхтит, старается, под с него льется, волочит чемодан. И богатый с верхнего этажа ему кричит, «Это не мой чемодан, не мой!» он Говорит, «Как ты знаешь?» «Мой легкий. Если тебе так тяжело, не мой чемодан» крылья, чтобы летать. И когда евреи переходят в Эрец, Исраэль, в Эрец, жить на земле, исполнять Тору там, где ее нужно исполнять, жить по Торе, И им очень страшно, как же они это будут делать, как же они это будут делать без чудес? Всевышний говорит, ребята, это крылья. Это что-то, что я видел, юк чтобы вам летать. Не надо это волочить. Арон и я носав. Оно тебя несет. Окей. Okay .Uh, Следующее. Uhm, интересно, да, что все время, что они переходили... И Ашуа с ними говорил. Вот все время, что они шли между стенками Аарона, И Ашуа говорил на пасу кьют, «Воемри Яшуа базот тиду кикель хайбекер бехэм, вихурэш ерушпи панеем кананива, это хити и так далее. Всевышний все время это говорил. Это не Эти чудеса не просто так. Это чтобы вы знали. Это чтобы вы знали, что Всевышний живой. И Всевышний настоящий. И он с вами. И это чтобы вы э, унаследовали Землю, чтобы вы на Земле жили, чтобы это чтобы именно ради Земли. Окей. Okay. И еще да, два очень интересных два очень интересных действия, которые они должны были сделать во время перехода Иордена, это. Я смотрю, что я Еще такого важного не сказала Интересно, что Три раза в истории было, что Куаним несли Арон На первый раз Это сейчас Второй раз, когда Ходили вокруг Ерихо И третий раз Когда возвращали В Сефер Малахим Когда возвращали Арон От Плешти на место и каждый раз, когда был Ирихой, так мы говорили, ключ Ирац Исраэль, и в Сефер Малахим, когда практически потеряли Арон и вернули его, и вот, его, Всевышний вернул то, что делали люди, и каждый раз, когда был какой-то шлав очередной Малахим, есть цепочка, вы знаете, есть цепочка, как может прийти Машеях? Есть необходимо иметь свой, что нужно сделать, чтобы мог прийти Машеях. Нужно прийти в Эрацисраиль, уничтожить Малека. И, и сделать царя. Это необходимые шлавим, необходимые а, ступени, чтобы мог прийти Машех. И они сейчас делают первые, они сейчас приходят в Город Интересно, что да, перед воцарением царя это будет опять, когда они будут нести Арон. А В Соте объясняется, что то, что народ переживал такие фантастические чудеса при переходе Ардена, скажем, были все вместе пройти между стенками Арона, это Иан что а мы с Райлером за БЗ, что каждый еврей отвечает один за другого, и мы все отвечаем за то, что мы приходим в Израиль, чтобы здесь жить потори, чтобы здесь соблюдать мецвод. Итак, еще две очень интересные вещи, которые случились во время перехода Ярдена, это Авнези Корон, да, это камни. На самом деле это тоже было чудо, потому что если мы посмотрим на размеры камней, это всего э, сколько было камней, вы помните? Очень интересная история, что Яшова сказал 12 людям взять по камню из Ярдена и перенести на сушу. Они их не оставили совсем на берегу Иорды, но они их подняли немножко выше на гору Иваль, и мы будем это позже учить. Из этих камней сложили жертвенник, на котором написали коротко основные заповеди, которые нужно знать как раз не только евреям. Это 12 знаменитых камней, про которые более-менее все знают. Интересно, что дальше написано, что кроме этого было еще 12 камней, то есть всего было 24 камня, которые собрали с берега и вернули в Ярден. Я читала воспоминания а, какой, морехода, который ходил в XIX веке по Ярдену. Он писал, что первое, чему учили мореходов, которые ходили по Ярдену, это опасные места. Например, месту, где камни Яшу, что эти камни нужно уметь обходить. Камни, которые вынесли наружу, простояли до разрушения второго храма. Тоже очень долго. Камни, которые в не по-видимому, есть до сих пор. Написано, что эти камни... Зачем? Там очень интересно. «Лэмаан «Для того, чтобы знали, для того, чтобы был трепет». Зачем камни? Камни были огромные Камни каждый был примерно 40 са 40 са это размер миквы То есть когда женщина входит в микву Вот это вот Ну, ну такая примерно да? Где-то вот так Это объем этого камня был Ну как Если я встану, мне будет вот так, да Серьезные камешки Конечно, это было тоже чудо Что один человек смог такой камень перенести Зачем нужны камни снаружи? Зачем нужны камни внутри? Ну, скажем, камни снаружи – памятник. Вот было такое чудо – оставили память. А камни внутри их никто не видит. Говорят, сама, сам Сефир Яшо объясняет, что те камни, которые снаружи – это камни для неевреев. Это памятник для неевреев. Что все, кто жили в Израиле, все, кто входили в Израиль, мы позже, когда будем говорить про проклятие благословения Наргазима Рыбаль, да, мы как раз посмотрим разные шитот, что именно там написали. В любом случае, по всем шитот, то, что там коротко написали, это основные законы, как можно жить в Израиле. И как в Израиле жить нельзя. Ну, все должны знать. И написали это на всех языках, чтобы все могли понять. И эти камни очень долго простояли перед вторым храмом их. В конце храма были уничтожены, растащены. Кстати, оттуда мы и знаем их размеры, что мудрецы их реально мерили. Мудрецы их просто мерили по-настоящему, не, не вычисляли откуда-то, а вот мерили. Камни, которые внутри Иарден, это камни для Ам Израиль, Это камни для еврейского народа. Команда Дорота Харим. И вопрос, но ну мы же их не видим. Они же под водой. Все время дат. Да, от знания оно все время. Есть разница. И, в общем, это одна из основных работ еврея. Вот мы живем физической жизнью. Нам нужно все успеть. И выспаться нужно успеть. Нам нужно очень много чего успеть. И мы живем на земле. Исполняем мецвод на земле. Очень важно не потерять, что главные отличающие еврея. И главным вопросом, и главной задачей еврея остается вопрос, что для нас все-таки главное, духовная жизнь или физическая? Пнимеют или хецниют? Внутренние или внешние? в Тель-Авиве лет 20 назад была очень прикольная партия, Равной Гершей рассказывал, он был ее дувер. Объединились в одну партию Хасидей Гур и феминистские организации. И вместе боролись против использования женского тела в рекламе. Хасидей Гур и феминистские организации. И, и на, самом деле, на самом деле и тех, и тех Возмущало одно и то же. Взять женщину, которая символ пнемиюта, которая символ духовности, символ внутренней жизни, и превратить в модель чисто физического, чисто внешнего. Превратить во что-то, что, -то, что вот, вот просто только внешнее. Равно еще рассказывал, что его на телевидении Спросили, а чем же вы хотите Чтобы мы рекламировали машины С чем же вы хотите, чтобы мы рекламировали да. Он говорит, ну возьмите бутылку молока Тоже аппетитно выглядит э, Бутылка молока Почему женское тело можно Если оно чисто физическое тело Тогда оно, в общем, бутылка молока Что такое духовность вообще в двух словах? Да, вот что такое духовность? Это очень 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 важная вещь. Что такое пнемию? Да что, что, что такое, что у нас что-то внутри происходит? это очень интересно. В момент, что мы это высказываем, в момент, что мы это показываем, в момент, что мы это преподаем, это прекращает быть внутренним, это становится внешним. Надь Марай это объясняет на модели учитель ученик. Равва Талмит Раф объясняет ученику какие-то вещи. Если он их может объяснить, сказать, выдать, для него они для него они внешние. Он уже ставит те самые камни, которые наиваль, чтобы научить, чтобы сказать. Ученик слышит это, и для него это открытие, и для него это внутри что-то зажигается, и для него это пневмюд, для него это внутреннее. Оно будет соединяться с другими знаниями, впечатлениями, с его личностью. Оно будет перевариваться, оно будет помогать ему расти, оно будет помогать ему куда-то двигаться, становиться человеком. И все еще будет пнемиют. Когда оно сварится окончательно, и когда пнемиют да, внутренним будут еще какие-то глубокие, более глубокие следующие вещи, то, возможно, эта вещь вдруг всплывет. И он сможет, как раз передать это своему ученику что мы в себе уважаем, что мы в себе любим. Вода – символ пнемиюта. Да, вода – символ внутренней жизни. Она есть везде, она есть почти во всем. В огурце много воды, в хлебе меньше воды. Во всем есть вода. Она находится, но не сбегает. Она находится, но не выпячивается. Это пнемиют. Без нее невозможно жить, она заполняет все, где она может быть. Камни, которые в Яардене, это памятник перехода Иардена для евреев. Это памятник на уровне Пнемеют. Это, это памятник, который внутри. В переходе Иардена есть вещи, которые можно высказать, как во всем в Торе, которые можно научить, которые можно сказать. Они стоят на Ара и там написаны основные правила. Проклят тот, кто проклинает отца и мать, благословен тот, кто помогает отцу и матери. Проклят тот, кто делает идол, благословен тот, кто не делает идол. Простые правила, четкие. Но главное в Торе, главное во всем, что мы учим в Торе, в яшу это то, что это делает с нами. Это то, что происходит внутри. Это то, что невозможно высказать. И этот Та настоящая, та внутренняя точка, та точка, которую невозможно увидеть сверху, которая главная в ядуте. И, это, и то, что мы живем на земле, и то, что мы тело имеем на земле, не отменяет, а дает дополнительный опыт, дает дополнительные силы, дополнительные возможности. Но очень важно помнить этот и памятник для евреев, он под водой. То, что невозможно высказать. Окей. А. И, и так 9-10 евреи переходят в Ярден. Народы, которые жили в Израиле, и так были напуганы всеми войнами, которые евреи сделали до того, и памятью, а 40 лет не такая большая. Особенно тогда люди подольше жили, не такой большой срок, не такое, не такое большое количество лет, то, что было при выходе из Египта, при получении Торы и так далее. Сейчас еще тут над ними висела стена воды. То есть народы в полной боевой готовности, с одной стороны напуганы страшно, с другой стороны готовы защищаться. А, важно знать, что до того, что евреи перешли Ярден, это приводит к рамбам, да, Яшуа, всем царям вот этих городов государств 32, которые были в Израиле, послал три письма. Три письма, я думаю, что имеется в виду не, что было три отдельных письма, что в письме было три указания. Ну, это так называется три письма, которые послал Яшуа. Первое говорило ⁇ Аруце ⁇ Гашлим ⁇ Ешлим ⁇ второе ⁇ Аруце ⁇ лацет Еце ⁇ и третье ⁇ Аруце ⁇ Лаелахем ⁇ Елахем ⁇ То есть до того, что евреи перешли, всем людям, всем народам, населяющим Израиль, была дана полная свобода, три варианта. Тот, кто хочет выйти, имел право выйти. И евреи обещали не делать никаких преград, не как, скажем, во время изгнания, например, из Испании, когда евреям сказали, кто не хочет погибнуть, может выйти, но без имущества, но вообще голым боссом. А, то есть вообще никаких препятствий, вы хотите, как хотите. И один из семи канадских народов, было 32 города государства, которые тридцать 37 народов. Один из канадских народов упоминается до того, что евреи перешли Иорданы, и больше никогда не упоминается после, потому что он вышел, Евуси, да, народ Евуси вышел. Интересно, что а, в, в одном месте в Африке было найдено стела, и когда расшифровали надпись, там было написано «Мы те, кто бежит от разбойника Яшуа». Не политкорректно, но исторический факт, любопытный. А мы знаем, что в результате будет один народ, который воспользуется фразой «кто хочет сделать мир, может сделать мир». Причем там интересно, что тот, кто хочет сделать мир, к ним было два условия. Кто, кто хочет сделать мир, должны были две вещи. Первое – принять все ног, и второе – платить налоги любопытно об этом подумать. На нашем языке платить налоги это, другими словами, получить гражданские права. Скажем, наши арабы, есть те, кто платит налоги, те, кто имеют гражданство, есть те, кто не платит налоги, те, кто не имеют гражданства. То есть если подумать немножко дальше, то, что предлагалось платить налоги, на самом деле им, им предлагалось гражданство. Что значит платить налоги? Все, кто живут в государстве, платят налоги. Это не в рабство их всех. И третье письмо, что тот, кто хочет воевать, будет воевать, и там был приведен посыл истории, да, Всевышний говорит, что все канадские народы, которые останутся на территории Израиля, нужно уничтожить всех, поголовно вообще всех, включая женщин, всех. То есть народ, который решил остаться, должен был знать, что это не будет война мягкая, что это не будет война мы победили, ешь. Это, война должна была быть очень серьезной, что местного населения должно было остаться. И если мы немножко заглянем вперед, все проблемы, которые были потом в Сефер Шофтием, в Суде, в Сефер Малахим, в Царство, это от тех, кого не убили, от тех, кого оставили. Всевышний не, не просто так, эту у давал. И вот Народы Израиля, которые выбрали остаться, они знают, что воевать с ними будут не на жизнь, а на смерть. И они готовы к войне, они вооружены, очень опасны. И они действительно сидят в своих городах такие очень-очень вооруженные, очень готовые к бою. И евреи перешли Ярден. Вот, были тут, тут Ярден, тут население Израиля. И евреи перешли Ярден. И сейчас они стоят прямо, так сказать, у них-то них крепости, им-то есть где окопаться, а евреи на открытом месте практически. И что делает нормальный, обычный народ, когда находится вот теперь уже на территории врага? Ну, что делает обычный народ, мы не знаем. А вот что сделали евреи, мы можем прочитать в пятом Пыраке, Пырагхай Пасукбет, и Амара Шем или Яшуа, Вешу в Мале дны Израиль шейнит Евреи всем коллективам делают бритмил. Делают обрезание. С точки зрения Аллахи, да, проблема была в том, что поколение, которое родилось в пустыне, а практически все здесь у нас тоже здесь пустыни, они не были обрезаны. Чтобы сделать обрезание, есть несколько причин. Да, чтобы сделать обрезание, нужно быть уверенным, что у тебя есть три спокойных дня, чтобы ребенок мог лежаться. В пустыне они должны были готовы в любую секунду встать и идти за облаком. И хотя на самом деле 39 лет они провели на одном и том же месте, но они не знали этого. Они должны были готовы, и они были готовы в любую минуту встать и пойти. Так как у них не было возможности быть уверенным, что они смогут ухаживать за младенцем, ну ничего себе не было возможности ухаживать за младенцем. Мы только что говорили, что они там не шли, а ехали, что эти облака их защищали со всех сторон, что там было идеальное условие. Рассчитывать на чудо мы не можем. Не было же никакой гарантии, что это чудо будет и через пять минут тоже. Нельзя было делать бритмила. Есть пируш, который говорит, что бритмила нельзя было делать тоже, потому что все время был хамсим, все время был э, восточный ветер, очень низкий, очень много песка, и это э, очень сильный, и это была большая опасность заражения. Так или иначе, войдя в эр Израиль, у евреев нет бритмила. А мы знаем, что эр Израиль. ее получают за бритмила. А почему здесь арабы удержались? а крестоносцы сколько раз не завоевывали лихо, за несколько лет вылетали назад. Это Всевышний сказал в Раамовину и Роцисраил заслугу Бритмила. А евреи что входит, у нас нет Бритмила. Говорит Всевышний, срочно сделай Бритмила. А то, что это говорит Всевышний, я понимаю. Но вы представьте, насколько переход Ярдена вернул евреям ощущение, вернул еврейскому народу ощущение, что Всевышний с ними через Яшуа так же, как он был с ними через Муше. Какой бетахон, какую уверенность нужно иметь, чтобы практически в открытом поле, перед лицом 32 вражеских государств, которые ничего не хотят, кроме как тебя уничтожить, Вся еврейская армия в едином порыве делает Бритмила. То есть полная невоенноспособность на ближайшие три дня. То есть вы же понимаете, что разведчики не спят, и как будто не то, что они могли там как-то спрятаться, чтобы их никто не заметил, что они Бритмила сделали, а теперь все отлеживаются. Ни одного вопроса полная уверенность, и весь еврейский народ, и вся армия делает бритмила и лежит три дня, зато через три дня встав после бритмила евреи абсолютно бы кошер, абсолютно готовы, абсолютно сильны чтобы наконец что сделать? отпраздновать Пейсов еще через три дня как раз начался, как раз начинается Пейсов Какая война, нам не до войны. Еврейский народ, Бруга Шем, пришел Веродец Израиль, Бритмедла, Пейсах, у нас мецев. Мы сюда пришли мецев делать. Мецеву нужно брать ту, которая приходит. Мы сказали, чтобы не стухал Альтах Мецена. Кончилась мецев от пойдем выхать. Это тоже большая мецев. Самое смешное, что все это время... Ерехо, который самый сильный, самый вооруженный, помните, мы договаривались, какие там были стены и все такое, они все время, что евреи были нездоровы с Беретмила, все время, что евреи абсолютно беззащитно праздновали Пейсах, они себя на еще один замочек закрывали и еще на замочек себя закрывали и еще себя перекрывали и еще придумывали, как бы себя получше закрыть. Они хэм и в этом ты хорошо, говорит Всевышний. «Я за вас буду воевать. Если вы делаете мои вот если вы делаете то, что я за вас жду, я за вас воюю. Вы можете отдыхать». Это то, что как раз и произошло. Место, в котором евреи сделали Бритмилан, место, в котором первая остановка ам исраиль перед началом войны, место, в котором ам Исраиль. Был главный Тахано, это была главная остановка Исраиль в первые годы завоевания раз Израиля. Получил название Гилгал, потому что да, написано, почему Гилгал? Потому что там Гилгель, да, потому что там Всевышний Гилгель перевернул херпат Исраиль, позор Израиля. Что быть необрезанным ⁇ это самый большой позор, который может быть для Евея. Я, 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 у меня была очень такая смешная история Я не знала, конечно, ничего про обрезание Когда была маленькая Ну, вообще детям это... Ну, здесь проще, мы их берем на бритмила Они как-то по дороге понимают Что вот есть такая митцва, мальчикам делают Девочкам не делают Как-то это все очень естественно А в России, понятно, что это было... Меня на бритмила там никто не брал, понятно И я узнала про бритмилу как раз таким способом, что когда я уже большая прочитала, что Гилгаль называется Гилгаль, потому что Всевышний там освободил Израиль от позора, для меня это было очень очевидно. Мой дедушка меня взял на дачу к его другу. И дедушка, и друг в сталинские времена оба сидели в тюрьме, и когда они сердились, то лексика у них становилась такая, что я вообще ни слова не понимала. Вообще ни слова. То есть громко, страшно, ни слова не понятно. И, в общем, они... По какому-то поводу, я естественно, не знаю, по какому, я маленькая была, поссорились Иначе начали друг друга совершенно непонятные слова, страшно кричать. И как пинг-понг такой, они кричат у другу всякие страшные слова. То есть страшные по выражению лица, понятно. Ничего не понятно. И вдруг мой дедушка говорит, и они кричат такие сердце, ну, очень нормативно сердце. Так пинг-понг такой, а ты такой, а ты такой, а ты такой, нормально. И вдруг мой дедушка говорит слово, после которого я понимаю, что тот второй его сейчас просто убьет. Что дедушка что-то страшное, что-то ужасное. Дедушка говорит, а ты вообще не обрезанный. А слово-то понятное? Слово «резать» я понимаю. И я так обрадовалась, что я хоть одно слово поняла, что я, я, я сегодня думаю, раз спасла жизнь дедушки. Потому что я начала дедушка-дедушка громко-громко Дедушка-дедушка, а ты обрезанный? И мой дедушка в полусоро говорит, конечно, а как же? «Я, конечно!» А тот кричит "ей!" Вот я говорю, дедушка, а что это, а где? Вот. И тут они оба врубились, начали смеяться. Дедушка сказал, что еврейским мальчикам нужно обрезать язычок, а ему его обрезали не окончательно. Вот. Но во всяком случае, даже когда через много лет я узнала, что именно обрезают евреи, а не язычок, я точно по вот этой реакции дедушке и его друга. единственное что я знал про обрезание что какой страшный позор быть необрезанным ужасный вообще вот можно любые непонятные слова пережить но необрезанный для еврея что-то такое невыносимое да в ⁇ мрашем реяшу а ⁇ мгилотит херпат мицраймелахим сегодня я снял позор египта с вас 40 лет в пустыне народ Вышел чистым, ни капли рабства не осталось. Пока не сделали второй раз обрезание, а на самом деле мы знаем, что нельзя, да, невозможно делать курбан-пейсах, если люди не обрезаны. То есть получается, что 40 лет в пустыне после второго года. Да. И с пейсахом тоже были очень серьезные проблемы. То есть получается, что Курбан Песах Бегилгавит тоже было. И можно себе представить, что чувствовали, какой трекшуда, какие чувства были у евреев, когда они вырос Израиль, обрезанные, переносят Курбан Песах. И после Песаха первый раз евреи начинают есть в Ихлу, в митву атарец начинают есть не ман, не аллах шамаем. Знаете, какая браха была на ман? Амуити аллах аминшамай. Начинают а мой аминнарац. Пришли на арац. Начинается амуити аллах аминнарац. Окей. Начиная с пергей, посух ютгимал, мы говорим о завоевании Ерихо. И завоевание Ерихо – это все еще совершенно чудесная вещь, совершенно волшебная. То есть все еще то, что мы называем ангага и шира, все еще Всевышний управляет тем, что происходит с еврейской историей напрямую. На управление идет дараханеса. Только после Ай, только после Ахана, это будет как перелом, после которого и до сегодняшнего времени начинается управление Дерехатева, управление Всевышним нами по законам природы. Прибиет Яшова и Ирихова, Ирихоса, Герат, Мису, Герат, Митнайба, Да, это, это меня всегда очень развлекает. Евреи. Делают обрезания, развлекаются, празднуют Пейсах, а они себя сугерят, месугрет, они себя на, замок, на замки закрывают. Эн-Юцева-Энба. Чем больше евреи отдыхали, тем они строже все делали, до такой степени, что к моменту, что евреи уже заканчивают праздновать Пейсах, эн Там вообще был закон, запретивший выходить и входить. Вообще все, совершенно город тотально закрыли. И Яшуа проходит недалеко от Ерехо, смотрит, как лучше нападать, делает какие-то необходимые подготовки. Вейса и навве ере. ины иш о И Яшоа получает прочество, Яшоа встречает ангела. Спрашивают Мифаршим, как Яшоа знает, что это ангел? И мы это видим из сука. И он поднимает глаза и вдруг увидел вот иш Умедленный негдо. Слово иш это всегда или очень важный, или ангел. Слово иш, оно из всех значений человека, но смотрите на четыре очень важный ангел. Говорят, мы фаршим только что не было, и вдруг стоит. В да? ихербош В каком виде он показался Яшуа? Показался Яшуа как человек, который стоит напротив него с обнаженным мечом. В Яшуа и Яшуа приближается к нему и говорит, ⁇ Гленуата им да царейну. Ты за нас или за наших врагов? Вмер ло, кеанис сарцвашем. Атабати. Я сарцвашем, да, я министр армии Бога, Гавриэль, и сейчас я пришел, ты что он ему ответил? Я со стороны Всевышнего. Ашуа спрашивает, ни одна война, которую вели евреи в древние времена, не была? А войной без нави. Помните в Сефир Шуфтим, это вот на прошлой неделе было за то, что мы читаем после чтения Торы, автора было про двору, что Барак ей говорит, пойдем со мной на войну. И женщина не ходит на войну? Она ему говорит, иди сам. Он говорит, я без тебя не пойду. В такой степени, что Тору ему говорит, Тефис, ты как на ноль умножил все свои заслуги, если ты меня так заставляешь идти, если ты меня доберешь берешь на войну. Чего боится барак? Почему барак берет двору? Не было такого пойти на войну без пророчества. Евреи воевали, и никто не погибал. Шли на войну только по слову пророка, и никто не... Не было такого, что на войне погибали. Евреи не погибали. Сколько человек погибло за всю войну, за все семь лет войны за, за Израиль? когда уничтожили большую часть населения страны. Сколько евреев погибло? Не евреев большая часть населения погибло, кроме вот этих границ приштим, что я вам показывала, помните? Сколько евреев погибло? Один. Мы будем говорить через, через Парк. Один. За всю войну один человек. Яшу идет утром, и он получает пророчество. Не просто пророчество, а перед ним стоит ангел, Стоит ангел с обнаженным мечом с двух сторон острым. Говорит Мидраш, Всевышний ему каждый раз повторяет и показывает, ты идешь завоевывать и раз Израиль. Я тебе помогу во всем, да, как в первом перыке, везде это твоя нога ступит, твое, твое будет. Но только иди с мечом Торы. Почему меч Торы заострен с двух сторон? Торы это два в одно, устное письменное. Если ты не да, знаешь, что, что значил этот меч. Если ты воюешь по любым причинам, потому что ты гордый воин, потому что людям нужна земля, по любым причинам, им тоже нужна земля, у них тоже есть гордые воины, если ты воюешь, потому что эта земля, которую я специально создал для того, чтобы здесь жили евреи и работали Всевышнему, если ты воюешь Торой, каждое место твоя нога, Он спрашивает ангела, ты за нас, ты за наших врагов? Говорит ангел, я за Всевышнего. Если ты за Всевышнего, я за с все открыто. Окей, okay. без Рата Шем. в следующий раз мы продолжим. А, уже конкретно про завоевание Ирихо. Если кому-то будет не лень прочитать ПРГ и ПРКВАФ, то это то, что мы будем в следующий раз.